0: De titel van de podcast zegt het al, Leef Jouw Leven. Bedankt voor het luisteren en heel erg veel plezier. Welkom lieve, lieve mensen bij de Leef Jouw Leven podcast. Vandaag ben ik met Milou van Praktijk Lucky En ik heb een paar weken geleden een heerlijke vlindermassage bij Milou ontvangen... Maar waar Milou ook nog een expert in is, is op het gebied van familieopstellingen. En dat was ook een stukje wat in de massage weer naar voren kwam. En wat ik juist een heel mooi aspect vond, is dat Milou heel erg op intuïtie naar boven laat komen tijdens de massage. En dan heel erg de koppeling maakt met familiesystemen. En vlak voor de um, massage wilden we eigenlijk een uh, podcast opnemen, maar door omstandigheden werd het gewoon vandaag... En toen hadden we het ook over wat is eigenlijk het belang van familiesystemen. Ik heb zelf ook heel erg veel met mijn familiesystemen gewerkt en ook een, uh, een mini cursusje erover gedaan. En we hadden het er zo over en we konden eigenlijk niet stoppen met praten. Dus vandaar dat we vandaag uh, over familiesystemen gaan praten en de waarde die het voor jou ook kan betekenen. En ik ben heel erg benieuwd, Milou, kun je ons meer vertellen over familiesysteem? Of wil je eerst iets over jezelf vertellen? Stik los.
1: Ja, dat kan zeker. Nou, mijn naam is dus Milou. En mijn praktijk is Lucky. En die ben ik in eerste instantie met mijn moeder gestart. Um, om echt even... De essentie voor mij is in ieder geval om echt even terug te komen helemaal naar jezelf en naar je basis. En... In eerste instantie was dit met massage, wat ik nu nog steeds doe. Want ons lijf is het enige wat altijd in het hier en nu is. En wat echt onze basis is. Um, zonder lijf zijn we nergens. Mm
0: -hmm.
1: <laughs> en daarnaast is een ander ding wat we in de loop van de tijd dat we onze praktijk hadden. Achter zijn gekomen het familiesysteem. Ook dit is een heel belangrijk basisitem van ons zijn. zeg maar. Mm -hmm. dus daar hebben we ons meer in verdiept. In uh, de opleiding familieopstellingen. En daar zijn heel interessante dingen door uiteindelijk ontstaan en gebeurd en veranderd. Kun je daar wat meer over vertellen? Welke interessante ja. dingen zijn ontstaan? Uh, een van de dingen is, ik ben, of ja, als je opstellingen doet, dat raakt altijd een persoonlijk stuk van je. Ik ga eerst vertellen wat een familieopstelling überhaupt is. En dan zal ik daarna vertellen wat dat mij heeft gebracht. Ja. Uh, als je bijvoorbeeld merkt dat je in het dagelijks leven continu tegen hetzelfde patroon aanloopt. Dat je maar blijft nadenken in plaats van durft te gaan voelen. Dat je moeite hebt met nee zeggen tegen anderen en ja zeggen tegen jezelf. Uh, dat je boosheid bijvoorbeeld heel erg in jezelf houdt in plaats van eruit brengt. Het dus er zijn allemaal thema's en gedragingen die voortkomen uit iets. En heel vaak is het zo dat we vanuit het verleden, dat we daarin iets hebben meegemaakt... Wat heeft beïnvloed hoe wij nu reageren op het hier en nu? En in een familieopstelling ga je eigenlijk kijken naar de oorsprong van dat gedrag waar je nu last van hebt. Wat jou belemmert om volledig authentiek en vrij te leven. Um, ja, dat is het eigenlijk. Mm -hmm. en, en hoe werkt zo'n familieopstelling? Hoe ziet het er dan uit? Nou, dat kan er verschillend uitzien. Uh, in een familieopstelling is het in ieder geval altijd zo dat je uitgaat van jou als kind van je biologische ouders, dus je vader en moeder. En van hun heb jij het leven gekregen. Jij bestaat eigenlijk uit de helft uit je vader en de helft uit je moeder. En alles wat zij in hun jeugd van hun ouders weer hebben meegekregen, stroomt ook automatisch door in jou. Ja. Eigenlijk is het zo dat we dus heel vaak, hoor je wel eens, van oh, je lijkt net op je vader of dit zou je moeder zo hebben kunnen doen. Dat geldt ook voor opa's en oma's soms. Mm -hmm. Oh, dit is echt precies iets wat hij had kunnen zeggen. Um, dat geldt dus voor uiterlijkheden en voor innerlijkheden. En tegelijkertijd dus ook wat erop, om het maar even tussen aanhalingstekens te zeggen, energetisch is gebeurd. Mm -hmm. Bijvoorbeeld heftige situaties die in het verleden hebben plaatsgevonden. Scheiding of um, oorlog, of een miskraam, of iemand die op jonge leeftijd overleden is, mm -hmm. andere dingen die in een familiesysteem hebben gespeeld, die kunnen op onbewust niveau nog steeds heel veel invloed hebben op hoe wij in het hier en nu leven.
0: Ja. Ja, ik, ik heb zelf heel veel gewerkt met kundalini-yoga. En daarin zegt ze dat je de uh, voorgelopen zeven generaties bij je draagt. Dus het kan bijvoorbeeld zijn dat je oma in de oorlog iets heel heftigs heeft meegemaakt. Waardoor ja. ze is afgesloten bepaald iets. Ja. Je draagt zich op een bepaalde manier naar je moeder. En je moeder gedraagt zich daardoor weer op een bepaalde manier naar jou. Maar ook inderdaad in de energie draag je het bij je. Ja. Dus we zijn... Ja, we dragen zoveel meer um, bij ons, van het collectief, van onze familie, dan dat we beseffen. We denken ja. allemaal dat wij heel erg ons eigen persoon zijn en uh, ons eigen gedraging hebben. Maar ik denk echt dat 90% vanuit het onderbewuste je automatisch doet.
1: Ja, zeker waar. Ja. En dat kan super, dat is, ergens kan het super fijn zijn. En tegelijkertijd kan het ook meer belemmering brengen dan je... Door kan hebben. Ja. Ja. Met ook onbewust bijvoorbeeld dingen doen die je maar doet, omdat je ouders dat ook zo doen. Ja. Of ja, dat je uit loyaliteit heel veel dingen doet die normaal werden gezien in een familie bijvoorbeeld. Ja. En hoe een familieopstelling, want dat was eigenlijk de vraag, hoe ziet een familieopstelling er dan uit? Dat kan dus verschillende vormen hebben, want je kan één op één werken. Uh, of in een groep De groep is echt het meest interessant vind ik mm -hmm. um, als je bijvoorbeeld dan kun je in een visualisatie kan ik uh, met jou werken met een opstelling ik kan met jou werken met poppetjes dus dan worden die poppetjes zeg maar die representeren uh, ja, je vader of je moeder en jouzelf het is echt heel bizar want dan, het werkt er zit gewoon iets van uh, ja, hoe moet ik het even uitleggen het gaat heel gek klinken, maar door die poppetjes kun je gewoon emoties en het onbewuste gevoel van datgene waar het voor staat voelen. Ja. En je kan ook werken dus met vloerankers, dus dan ga je gewoon letterlijk echt bewegen door de ruimte samen. Of in een groep, en dan is het zeg maar dat andere personen even in de rol gaan staan als jouw vader of als jouw moeder. En in een familieopstelling is het dus eigenlijk zo dat je gaat kijken hoe het op onbewust niveau... Op zielsniveau bij jou speelt. Dus of jouw vader met zijn gezicht naar je toe staat. Of die jou kan zien. Of jouw moeder bijvoorbeeld helemaal gericht is op je vader. Of op iets anders. Of dat die jou kan zien. En tijdens de opzending ga je dus kijken of daar bepaalde bewegingen in gemaakt kunnen worden. Zodat uh, ja, eigenlijk het belangrijkste voor ons allemaal is gezien worden door je ouders. Of in ieder geval kunnen aannemen van je ouders wat je aan mag nemen.
0: Mm -hmm. Ja. ja, dat vind ik wel een hele mooie. Ik heb dus zelf, ik vond dat ook echt heel erg bizar. Ik heb zo'n opleiding gedaan waar inderdaad met Lego-poppetjes was. Maar oh, ja. je weet gewoon feilloos waar iemand, waar je iemand neerzet, zeg maar. Diegene die je dan begeleidt, zeg van, zet je ouders maar neer waar ze staan, volgens jouw gevoel. Het gaat heel erg om je gevoel. Het is niet zozeer van wat is nou de realiteit of hoe is het echt gegaan, maar mm. hoe heb jij het ervaren? En um, dan kun je soms hele schokkende dingen um, ja, ontdekken in je systeem. Ik ontdekte bijvoorbeeld dat ik um, de verantwoordelijkheid voor mijn ouders had genomen in de jeugd. Dus dat soort van de rollen omgedraaid waren.
1: Dat jij niet de kleine was, maar dat jij de grote was en je ja. ouders de kleine waren. Ja,
0: ja, ja. precies. En um, en juist door jezelf weer terug te plaatsen in de rol als kind, kun je je ouders weer zien voor wat ze wel te geven hebben. Want ik heb bijvoorbeeld heel erg, um, ik heb wel een wat turbulente jeugd gehad met mijn ouders. Mm -hmm. Ik ben daarna heel lang boos op hun geweest. En door dat los te laten, bevrijd je jezelf. En je ouders. En kan je weer zien wat ze wel gegeven hebben. En hoe mooi ze eigenlijk zijn. En dankbaar voor ze zijn. En ja. ik denk dat het voor ontzettend veel mensen echt een opluchting zou zijn. Want er zijn meer gezinnen die niet helemaal koek en ei en uh, ja. uh, leuk lopen. Dan, uh, dan gezinnen die dat wel zijn.
1: Ja. ja. Mooi dat je dit zegt. Want ik heb afgelopen... Heb ik ook in een podcast bij iemand gehoord dat hij zei over boosheid. Op het moment dat je boos bent, zit er zo'n weerstand op iets... waardoor altijd dat stuk daaraan gelinkt zou blijven. Dus op het moment dat je in acceptatie kan komen van een situatie... want eigenlijk is het zo dat iedereen alles doet wat hij kan doen... want anders zou hij wel ja. anders hebben gedaan. Ja. En die realisatie is echt zo ja, bevrijdend wat jij net zei. ja.
0: En want dat is het. Je, je ouders geven je wat ze kunnen geven en meer kunnen ze niet. Dus als je wat anders gaat verwachten, dan plaats je jezelf eigenlijk boven hun. Ja. Dan, dan kun je niet goed wat ze wel te geven hebben en dan kun je dat ook niet ontvangen. Maar dat betekent ook, want ik geloof heel erg dat als het op één gebied is, dat het dan op meerdere gebieden in je leven is. Dus als je van je ouders niet kan ontvangen wat ze wel te geven hebben, hoe kan je dan wel andere liefde ontvangen?
1: Ja, want dat is echt goed. Jij bent natuurlijk het kind van je ouders. En dat is jouw basis die je eigenlijk altijd meeneemt. Dus van je moeder leer je inderdaad verbinden aan anderen. Mm -hmm. En uh, via je vader juist de daadkracht en echt jezelf een plek in de wereld geven. Dus op het moment dat daar iets niet lekker zit, dat wordt automatisch gereflecteerd in het dagelijks leven. Want jij bent gewoon een soort van, tussen aanhalingstekens product. Van je ouders en die draag je altijd in je. Maar op het moment dat dat vringt of dat jij jezelf groter of belangrijker maakt, onbewust dan zij zijn, heb, ja, dan draag je die ook altijd mee in uh, andere situaties.
0: Ja. ja, en het is inderdaad gebeurd on onbewust. En ja. soms kan het al gebeuren dat je zes jaar bent en er gebeurt één situatie die helemaal niet zo bedoeld was, maar waardoor jij een soort van in de verkeerde rol schiet en het is echt onbewust en als je in die familieopstellingen dat dan weer ziet, dan denk je echt wow, zie ik het echt zo, weet je wel en, en het maakt het heel zichtbaar ja. en ook zo'n stukje van, met die van papiertjes op de grond, jij zijn net vloerankers maar dat kan je bijvoorbeeld ja, zien met papiertje, op de, grond. papiertje ja, op de grond en dan daarop gaan staan
1: ja ja supermooi nou, zijn het iets en daardoor dacht ik in één keer ergens aan, maar ik ben het heel even kwijt. Hm. Um, ja, dat het zo kan zijn dat we met ons hoofd denken, ah, oh, daar stelt niks voor. Terwijl het op onbewust en op zielsniveau echt een mega impact kan hebben. Ja. Dus ook bijvoorbeeld, uh, dat is ook wel interessant, als je gaat kijken op, uh, naar relaties. Op het moment dat je bijvoorbeeld een relatie hebt gehad met een, met een jongen of een meisje... Um, en daar is iets in misgegaan, of je hebt daar wantrouwen opgebouwd, of daar zit nog steeds een stukje verdriet of pijn, als je naar een andere relatie gaat, neem je die automatisch mee. Dus het is echt super belangrijk voordat je bijvoorbeeld een andere relatie ingaat, om de, an de eerdere zeg maar, een plek te geven, helemaal te hebben gezien, af te sluiten, en daarna de volgende weer in te gaan. Mm -hmm. en Echt het contact durven maken met, ja, met jouzelf, zeg maar, in verschillende situaties. En met verschillende personen. Om te kijken of je helemaal in het reine ermee bent, zeg maar. En dan vanuit daar weer verder kan. Of je helemaal in? Ja, in, in het reine bent. Dus dat je er helemaal oké okay mee bent. Dat ja. Het,
0: ja. Ja. Ja, dat je het echt helemaal accepteert voor hoe het is, zeg maar. ja. Ja, dat is ook wel een hele mooie, want bij familiesysteem denk ik aan, aan ouders, maar het kan ook inderdaad een stukje zijn
1: andere relaties. Zeker, het kan dat zijn en het, kan, het, het gaat heel vaak, meestal is het ook zo dat mensen denken van, oh, ik loop toch steeds hier tegenaan en dan denken dat het aan die situatie ligt. Maar heel vaak is de situatie juist omdat het terug te herleiden valt uit, eerder, uit het eerdere, zeg maar. Want, ja. Wat je dus ja. in je jeugd hebt uh, meegemaakt.
0: Ja, ja dat, dat herken ik ook wel heel erg. En dat stukje, um, als je dus die trauma, zo noem ik het dan maar even. Een trauma kan ook zijn iets wat je hebt gehoord of verkeerd hebt opgevat of wat dan ook. Maar iets waardoor jij pijn hebt opgelo opgelopen en... Um, Iedereen heeft wel van die momenten in je jeugd die je nog heel scherp herinnert Wat iedereen iemand toen zei. En dat je daarna nog dagen daarover na hebt gedacht. Mm -hmm. Ik weet niet of iedereen dat heeft. Maar wel heel veel mensen die ik spreek. Ja. Dat is dan zeg maar een trauma. Maar heel vaak als je dus dat gaat oplossen. Merk je ineens dat in het heden je dat probleem niet meer hebt. En dat vind ik echt super bijzonder.
1: Ja. zeker waar.
0: Ja. En wat is, de, uh, wat is dan voor jou...
1: Wat betekenen familieopstellingen voor jou? Wat betekenen familie... Ja, heel veel. Want het geeft superveel inzicht. En het laat je eigenlijk weer... Iedere keer als je een familieopstelling doet... Of uh, meemaakt... Dat je eigenlijk steeds weer een stukje dichter bij de heling. En dichter bij je hele zelf komt. Hmm. Eigenlijk is het zo dat... Uh, ja, door dingen die we in het dagelijks leven meemaken... ...heb ik het idee dat we altijd een bepaalde lage over ons heen plakken. Ja. En Voor mij betekent de familieopstelling dus echt weer terugkomen... ...en terug durven te gaan naar jouw kern. En vanuit daar weer meer te groeien. Ik weet even niet hoe ik het in andere woorden moet zeggen. Maar... Mm -hmm. ja.
0: Ik denk dat dat wel heel, heel duidelijk is. Tenminste voor mij wel. En tijdens mijn vorige podcast hebben we precies hetzelfde ook... Um, besproken is dat elke keer als je iets meemaakt dat pijn doet, dan ontstaat er een soort van overlevingsmechanisme wat je kan zien als een laagje om jezelf heen. Ja. Ik heb het zelf ook ervaren dat die familieopstellingen en ook innerlijk kindwerk, um, waar we zo nog wel wat meer over kunnen gaan vertellen, is dat dat elke keer een laagje van je afbelt dus elke keer een last loslaat, waardoor het gewoon makkelijker kan, waardoor je niet meer zo last van die bepaalde patronen hebt die je
1: tegenhouden of waarin je helemaal vast zit. Mm -hmm. Ik weet niet hoe jij dat ziet. Ja, daar zie ik ook, die zie ik hetzelfde. En ik, ben, ja, ik was even een beetje afgeleid. Ik dwalde even in gedachten er is anders eentje. Je het in de hoofd. Dus ik was echt alweer even in gedachten met het stukje inderdaad, hoe helend het kan zijn. Om inderdaad te gaan kijken van hé, hey, waar zit die oude pijn? En uh, zonder daar een oordeel over te hebben. Hè? Met het stukje waar we net al over hadden. Van iedereen die dingen gebeuren zoals ze gebeuren en die gebeuren niet voor niks. Uh, maar daar wel gewoon met ja, reali realistisch naar kijken wat er eigenlijk dus speelt. Mm -hmm.
0: En misschien ook wel dat stukje wat je zegt uh, neutraal naar kijken.
1: Ja. Ik denk dat dat, dat... ook wel vanuit het feitelijke in, in plaats van het stuk oordelen.
0: Ja, 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 dat is ook wel een hele mooie. Dat je uh, door een familieopstelling te doen. Of überhaupt door terug te kijken naar een bepaalde situatie die is gebeurd. Als je daar weer neutraal naar gaat kijken. Zonder alle gedachten die je eraan hebt geplakt. En alle emoties en alle heftigheid zeg maar. Mm -hmm. Um, dat je dan weer het kan zien voor wat het is en het soms dan meteen al verdwijnt.
1: Ja, zeker. Meestal is het ook, de realiteit is soms super hard en tegelijkertijd is de realiteit echt het enige wat kan helen. Ja, ja. En even heel ver of heel ver terug. Even terug in het gesprek had jij het over van dat je wilde gaan, dat je ging zorgen. Of dat je je groter voelde dan je ouders. Mm -hmm. Dat is vaak wat we als kind onbewust doen. Uh, en daar kan ik wel iets over mezelf over zeggen. Want ik vertelde aan het begin dat ik... Um, ik geef van de hak op de tak, maar dit komt even de neger in mijn hoofd. En dan nou denk ik, oké, okay, ik ga hierop in. Mm -hmm. uh, dat ik deze praktijk eerst met mijn moeder had... Dit was vanuit haar, uit de behoefte om echt iets samen te gaan dragen en iets samen te gaan creëren. En doordat dit is ontstaan, zijn eigenlijk mijn moeder en ik ben ik niet altijd meer het kind geweest, maar meer gelijk aan haar.
0: Mm -hmm.
1: Dus uh, toen hebben we samen eerst die vlinder- en kindermassage gedaan en op ouder en kind gericht. Daarna hebben we de familieopstelling gedaan. En aan het eind, daar hebben we zoveel dingen aangekeken. En aan het einde voelde ik dus echt super sterk. Wat mij nu te doen staat, is echt op mijn eigen benen door te gaan. Ja. Dus toen heb ik, me, tegen mijn moeder, heb ik het met mijn moeder besproken. En die zei, ja, dit voelt inderdaad echt super krachtig. Want dan klopt het ook beter, in plaats van samen langs elkaar te staan, dat jij gewoon op je eigen benen, je eigen pad weer verder wandelt. Ja. Um, en dat, is, dat wilde ik dus eigenlijk op terugkomen. Dat jij ja, zei net, soms ben je onbewust zo geneigd om te gaan zorgen voor... Uit loyaliteit of uit schuldgevoelens of omdat je vader het emotioneel zwaar heeft. En zorgen voor ouders kunnen we praktisch doen. Bijvoorbeeld een keer boodschappen gaan doen of als iemand is gevallen dat je dan ondersteuning biedt. Of even net iets extra's als je bijvoorbeeld naar huis kan om ondersteuning te bieden dat te doen. Op het moment dat er emotioneel beroep wordt gedaan op ons, dan kan het onszelf als kind heel snel gaan belasten. Mm -hmm. ...waardoor als je gaat kijken naar de fontein... ...dat boek van Els van Stijn... ...dat ouders boven in de bak staan en kinderen onderin... ...kinderen ja. mogen het water en alles ontvangen... Wat ze, kunnen, ja, ...wat ze kunnen krijgen, zeg maar... ...wat ouders en voorouders te geven hebben. Maar water kun je moeilijk terug... ...ja, dan kun je teruggooien... ...maar dat heeft niet zoveel veel zin.
0: Ja. ja, om echt een beeld erbij te hebben van de fontein.
1: Ja, dus als jij zeg maar niet in jouw bak staat... dus als jij zegt van... oh, mama, ik ga wel even zeggen tegen jou wat belangrijk is... of ik wil voor jou gaan zorgen... dan ja. plaats je eigenlijk jezelf dus in één bak erboven... waardoor het dus eigenlijk niet meer klopt. Want dan... ontvang je niet meer wat je eigenlijk kan of mag ontvangen. Ja, ja, klopt. Uit de onbewuste loyaliteit die ik in mijzelf voel en die heb je... Dat is gewoon een gegeven. Je bent super loyaal aan je afkomst. Of in ieder geval op onbewust niveau. Ook al denk je soms in je hoofd. Rot lekker op. Ja. Ondertussen blijf je het kind van je moeder. En draag je daar wel altijd bij je. Ja. Um, heb ik dus uit loyaliteit. Zeg maar, met haar heel veel dingen gedaan. En daar is ook ergens goed voor geweest. Denk ik. En nu realiseer ik me. Hé. Hey, ik mag mezelf vragen, heb ik daar behoefte aan? En helpt het uiteindelijk mij en de ander door steeds toe te stemmen met iets waar ik eigenlijk zelf niet helemaal blij van word, bijvoorbeeld? Wij mm -hmm. hebben voor mij echt zo erg ook de ogen geopend in het willen zorgen voor een van je ouders onbewust, maar tegelijkertijd ook voor mensen om je heen. Iedereen heeft zo zijn eigen verantwoordelijkheid. ja. En we kunnen af en toe even bijspringen om een zetje te geven. Of om even een inzicht te brengen. Of om wat begeleiding te bieden. En daarna is het echt weer volledig helemaal aan de andere persoon. Om te dealen met dat wat hem of haar gebeurt. Ja. Wat in het leven speelt.
0: Ja. Want ook alleen op die manier geef je iemand de kans om op te lossen wat voor hem of haar is. Ja. En om, uh, want als je altijd iets voor iemand blijft oplossen, kan iemand het nooit alleen. Dus beroof je iemand eigenlijk van een kans om um, voor jezelf te zorgen.
1: Ja, zeker. Ja. ja. En dit is wel iets wat je in bijna iedere opstelling ziet. Jezelf wegcijferen of jezelf veranderen of jezelf aanpassen voor een ander.
0: Ja, en vooral voor je ouders. Ik bedoel, hoe vaak doe je dat als kind?
1: Mm -hmm. Ja. want het dus daarna
0: ook... onbewust als volwassenen. En dat, dat is wel bizar, weet je wel. Je weet dat kinderen dat doen. Je ziet dat kinderen dat doen. Maar ga eens in het hier en nu na. En dan heel eerlijk, heel neutraal ernaar kijken. Mm -hmm. Doe ik dat nog steeds?
1: Ja. En wie help ik, of wie help ik hier uiteindelijk mee?
0: Ja. Ja. Ja, super mooi. En ik zat net toen je was, aan het was vertellen van um, lo loyaal zijn aan je ouders. En toen dacht ik van, is er misschien ook een verband tussen heel erg gevoelig zijn? Ik ben bijvoorbeeld, ik, ik ben een, uh, ja, HSP. Ik wilde geen uh, labeltjes ja. op plakken, maar gewoon een... een, een Iets hoger dan gemiddeld gevoelig persoon, denk ik. Waardoor je ook heel erg snel kunt aanvoelen. Wanneer je ouders niet lekker in hun vel zitten. Ja. Um, heel erg kunt aanvoelen wat iemand eigenlijk nodig heeft. En bijvoorbeeld in mijn werk als verpleegkundige. Ja. Is dat heel erg handig om aan te voelen. Wat andere mensen nodig hebben. Ja. Maar ik denk als kind. Of als je dat, dat radartje constant aan hebt. Um, dat je daardoor inderdaad ook sneller in een rolstap van die oude of die ander willen helpen... omdat je heel erg aanvoelt ja. wat iemand nodig heeft. Ik weet niet of je daar ook ervaring mee hebt... Dat, dat gevoelige mensen eerder in die rol kunnen schieten.
1: Ik denk van nature dat heel veel mensen eigenlijk heel gevoelig zijn. Ja, zeker. Alleen dat we dus... Daar ook weer van af zijn gaan omdat het te heftig of te intens is, en dat we daardoor naar ons hoofd schieten. En daardoor misschien juist vanuit ons hoofd extreem veel voor anderen gaan zorgen. Of zijn geneigd onszelf af te sluiten en weg te stoppen van de rest. Uh... Ja, <lacht> ik weet even verder niet hoe hier. Nee, nee nou ja,
0: er is natuurlijk ook geen antwoord. Maar het was zo'n uh, ideetje wat ineens in me opkwam: zo van oh ja. Dat is eigenlijk best wel logisch. Um, waarin mijn ouders bijvoorbeeld wat meer moeite hebben om bij hun gevoel te komen, heb ik dat niet. Dus soms kan ik aanvoelen wat hun, ja, hun wegstopt eigenlijk.
1: Ja. ja, en dan is het dus voor mensen die super gevoelig zijn ook weer de kunst om... Dingen inderdaad te kunnen laten bij de ander. Door jezelf ja. te beschermen. En door echt aanwezig te kunnen zijn in je eigen lijf. En ja. In je eigen...
0: Dat vind ik een hele mooie sleutel die je nu aanreikt eigenlijk. Is aanwezig zijn in je lijf. Dat heeft voor mij de allergrootste, uh, het allergrootste verschil gemaakt. Ja. Blijven bij je eigen energie. Aanwezig zijn in je eigen lichaam. Ja. Kun je daar wat meer over vertellen, wat dat betekent voor jou?
1: Ja, uh, kijk, we kunnen met ons hoofd bijvoorbeeld. Ik kan tegen jou zeggen: oh, Ik ben super uitgerust, terwijl ik er ondertussen moe uitzie. Je lijf laat altijd zien hoe het met je gaat. En het is super mooi om vaker naar je lijf te durven luisteren, want je lijf is eigenlijk echt de raadgever voor alles. Die voelt echt wel duidelijk aan. Wat jij ook met human design en zo doet. Hè? Met oordeel onderbuikgevoel bijvoorbeeld. Wat voor mij heel belangrijk is. Als we steeds meer durven landen in ons lijf. En echt gewoon het verdriet bijvoorbeeld. Daar is een mooie. Hier ga ik even verder op in. Verdriet wordt heel vaak in het hier en nu. In het dagelijks leven eruit gegaan als drama. Door alle verhalen die wij voor onszelf koppelen aan het verdriet. Of dat wat ons overkomt. Doordat we onszelf dan een soort van slachtoffer maken. Um, terwijl emotie, als je die echt puur gaat voelen in je lijf. En echt op onbewust niveau gaat registreren in je lijf. Dan is die zo kort en zo krachtig. Dan is die heel even aanwezig en dan weer weg. Mm -hmm. Want het gegeven is dat wij vaak met ons hoofd en gewoon in deze volle maatschappij geneigd zijn om te zeggen. Ik ben verdrietig. Ja. Ik ben boos. Terwijl boosheid trouwens ook nog een laag over het verdriet is. Want heel vaak als je boosheid ziet, is het eigenlijk omdat je niet gezien wordt of gehoord wordt. Doordat, eigenlijk doordat er dus een pijnpunt in jou wordt geraakt. Mm -hmm. Dat even terzijde. Het wordt dus heel vaak dat je gaat identificeren met een gevoel. En dat kun je bijvoorbeeld ook in opstellingen doen. Nou, als je heel veel last hebt van een bepaalde emotie die iedere keer super sterk opkomt om eens te gaan ervaren van, hey, kan ik het gevoel er laten zijn? Kan ik het accepteren? Kan ik het omarmen? Want met het omarmen ervan kun je het ook echt een plek geven, ja, en het er echt puur laten zijn. En dan kan ik mezelf ook meer voelen dan alleen mijn emotie. Want je bent je emotie niet, je hebt een emotie. Mm -hmm. En die emotie heb je omdat je vanuit kind waar in een kindpijn bijvoorbeeld wordt geraakt en van daaruit reageert, of eh, omdat iets je gewoon raakt omdat je het ontzettend mooi vindt of omdat iets je blij maakt.
0: Dat is wel een hele mooie, dat is ook dat stukje aanwezig zijn in je lichaam, want um, hoe ik het inderdaad, wat ik hoor of, of wat ik, hoe ik het zie, is inderdaad dat je voelt verdriet, maar we zijn zo gewend van, oh je mag je niet verdrietig voelen eigenlijk. Of hmm. dat is negatief, als je verdriet voelt, waardoor je dus van weggaat, terwijl als je erbij zou blijven in je lichaam hier je voelde verdriet, duurt het echt 15 seconden. Ja. 15 seconden max duurt een emotie, maar door er van af te bewegen, dus in je hoofd te schieten, of een oordeel op te hebben, of voor jo, weg te rennen,
1: vrouw, zelf af je te leiden. Te maken.
0: Ja, ja.
1: Van waar komt het nou vandaan? En hoe komt mij dit nou weer? Maak je het eigenlijk veel groter.
0: Ja, precies. En je gaat er van af. Dus in de plaats van dat je gaat voelen wat er gewoon is. Noem mm -hmm. ik hem even. Ga je van alles bedenken erover. En ja. blijft die emotie soort van vastzitten Waardoor het daarna vet moeilijk is om contact te maken met je lichaam. Omdat daar al die... Shitload aan emoties zit, zeg ik maar even. Weet je wel? Het komt allemaal omhoog. Uiteindelijk zal het een keer gevoeld moeten worden.
1: Ja, zeker waar.
0: Um, maar we kwamen hier door weer contact te maken met je lichaam. Dat
1: dat het allerbelangrijkste is. Ja. Ja, omdat je... Je lichaam, die kan je ook... Daar nou ben ik nou ook bezig in een... In een uh, weet het in een online training. Connect with spirit. Je lichaam kan zo haarfijn vertellen aan jou. Welke voeding goed voor je is. Of welke uh, wat je op dit moment nodig hebt. Of de juist beweging is. Of dat het stilzitten is. Of dat het stilte is. Of juist heel veel rumoerigheid Of mensen om je heen. Mm -hmm. In je lijf weet je het. Maar door ons hoofd zo vaak aan te hebben. Zijn we zo erg losgeraakt van ons lijf. En de innerlijke wijsheid. Die we eigenlijk altijd in ons hebben. Ja, want ja. dat is ook, en daar ga ik toevallig vanmiddag
0: een, een, een meditatie over opnemen, dus het hangt ook in de lucht. Uh. Uh, maar in je lijf kun je inderdaad je hart volgen, je intuïtie horen, je onderbuikgevoel aanvoelen. Maar wat dat allemaal overheen, overeen heeft, is het bevindt zich in je lijf en nergens anders. Mm -hmm. Dus als je daar weer meer wil naar gaan luisteren. En weer meer vanuit je hart wil gaan leven. Vanuit je intuïtie. Vanuit je onderbuik. Wat dan ook maar de stem is die voor jou het meest aanwezig is. Moet je daarvoor in je lichaam aanwezig zijn. Moet, ja. We moeten nooit een, we moeten een heel goed woord. Maar is het daarvoor nodig? Ja. Om je lichaam te voelen.
1: Ja. En kijk wat het is op het moment dat we ik zie het ook zo dat dingen spanningen en stress en dergelijke dat die in ons lijf worden opgeslagen want dat zie ik gewoon als energie ja energie is overal alles bestaat uit energie um, dus op het moment dat we daar ook aan bezig mee kunnen zijn in je lijf en dat aandacht kunnen geven dan kan het ook een soort van weer verdwijnen mm -hmm. anders gaat het zich in jezelf nestelen en dat kun je eigenlijk zien als uh, een rivier waar bijvoorbeeld een boom invalt, als emoties continu worden geblokt en eigenlijk als een soort van ja, uh, energieblokkade zeg maar in jouw lijf zich nestelen, dan kan het allemaal niet zo goed stromen. En als we dan de koppeling maken naar bijvoorbeeld waar heel veel mensen zich nu op richten met manifesteren en de wet van aantrekking, mm -hmm. op het moment dus dat in onszelf, het geblokt is, want daar zitten emoties, daar zitten pijnen, daar zit iets waardoor je reageert of waardoor een situatie is zoals die nu is, maar daar wordt niks mee gedaan, dan kan het nooit volledig gaan stromen, want dan is er nog ergens een blokkade. Mm -hmm. En als energie echt gewoon ja, meer volledig of vrij kan stromen door jou, dan merk je ook dat het meer naar buiten kan gaan stromen. Ja, ja. Dat
0: is wel een hele mooie. Wat ik nu voor me zie is inderdaad die rivier die door je lichaam heen stroomt. Yeah. Maar stel je wil contact maken met je lichaam maar, of met je hart. Maar vlak daarvoor ligt die boom inderdaad. Van emoties, van dingen die je vooral niet wil voelen. Dan kun je nooit bij je hart komen en daarna gaan luisteren. Dus die emoties betroebelen als het ware dat je kan luisteren naar je lichaam.
1: Ja, yeah. Ja, of in ieder geval het niet luisteren naar. Als je niet luistert naar je emoties, dat vertroebelt het. Ja, ja precies. Ja. ja. Hmm. Wat een wijsheid. <lacht> <lacht> nee, maar soms kun je echt zo hebben van hè. Waar komt dit nou weer in één keer vandaan? Maar ergens heb ik dat een keer gelezen of zo en het zit gewoon in je. Ja. Eigenlijk is het ook met een opstelling of met innerlijk werk om jezelf te herinneren waar iets vandaan komt, waardoor het dan ook weer kan ja weg kan flowen of bij deze nu een keer uit mijn mond kan om andere mensen er weer een stukje mee eh, op weg te begeleiden. Ja,
0: ja dat is ook inderdaad, want als je je keel geblokkeerd is, kun je al deze wijsheid die je eigenlijk hebt, durf of kun je niet uitspreken mm -hmm. um, ik denk dat heel veel mensen, en vooral als we het iets meer over het spirituele gaan hebben, dat heel veel mensen, of vrouwen, spreek ik dan maar even over, daar best wel blokkades op hebben. Omdat we daar ook in familielijnen heel ja. veel pijn op ligt. Of ja. dat vrouwen vooral niet moesten gaan praten over wat ze allemaal voelen. Of uh, wat ze intuïtief aanvoelen, want dan zijn het zeg maar heksen. Mm -hmm. En dat is niet heel lang geleden eigenlijk in, in, in het collectief, is, die, is dat nog heel erg aanwezig. Ja. Dus als vrouw kun je dat ook heel erg onbewust nog met jezelf meedragen.
1: Mm -hmm. Ja, en dat kan ook bijvoorbeeld al zijn ontstaan als ik naar mezelf kijk bijvoorbeeld. En niks met een oordeel of zo gezegd. Ik, wa ik was inderdaad vaak, ik ben ook een gevoelig Oh nee, ik ben niks. Maar oké, okay, in mijn leven er ook veel gevoelens. Uh, maar vroeger als kind vond ik het best wel moeilijk met momenten hoe daarmee om te gaan. Dus ja. dan werd ik hier thuis bijvoorbeeld niet gehoord of niet serieus genomen. Door... Whatever de situatie dan ook is. En dan ging ik naar boven. En dan knalde ik het met de deur. Mm -hmm. En dan... Ja... Was ik daar gewoon mijn frustratie aan het uiten door te huilen of whatever, dat, wat er uh, toen gebeurde. Maar dan kom je daarna naar beneden toe en dan werd er gelachen. Haha, Midoe, ja, hoezo ga je nou zo wat met de deur gooien? Ja, omdat ik me op een of andere manier moet uiten. Dat maakt wel dat ik in het later met vriendinnen en op school, dat ik daarin best wel veel moeite heb gehad met mezelf uiten, met mezelf presenteren ...met te durven gaan staan ergens... ...doordat ik ergens mezelf dus ging beschermen... ...omdat het niet veilig genoeg is... ...of omdat het dan toch gek is... ...hoe ik mezelf dan ga uiten... ...en dat is voor mij zo'n interessant ding... ...dat ik daarnaar heb gekeken... ...van oké... Okay, ...kan ik puur ook... ...bijvoorbeeld in een opstelling... ...doordat mijn ouders mij kunnen zien... ...doordat ik de dingen die niet bij mij horen... ...weer bij anderen kan laten... ...doordat ik mezelf gewoon letterlijk veel meer ben... ...gaan zien durf ik nu, ik zou echt dit denk ik eerder nooit hebben gedaan. En tuurlijk vind ik net als nu een podcast bijvoorbeeld opnemen. Van, hoor, oh, wat heb jij nou te zeggen? Is het niet raar? En tuurlijk gaan die gedachten af en toe hier doorheen. Ja. ja. Het is ook, ja, hoe moet ik te zeggen? Ik voel wel echt superveel dankbaarheid... doordat ik mezelf dus zoveel meer ben kunnen gaan zien... en ja. mezelf ben kunnen gaan accepteren... en zoveel meer bewustzijn heb op waar dingen vandaan komen... En uh, ja, waardoor dingen zijn zoals ze zijn, mm -hmm. dat ik gewoon veel meer mezelf een plek in de wereld ook durf te geven.
0: Ja, ja. mooi. Eigenlijk door, door bewust te worden van um, oude emoties, oude gedragingen in je systeem, mm -hmm. ben je nu een heel ander mens geworden. Als je al ja. die dingen niet had gedaan, dan was je waarschijnlijk nog wat kleinere Milou die vooral niet in een podcast dat ging vertellen. En dan spreek ik ook over mezelf, hoor. Um, ja, dat, juist door die heling te doen durf ik het nu naar buiten te brengen... en andere mensen er weer mee te helpen en inderdaad die ruimte in te nemen. Wat je ja. zegt, een hele
1: mooie. En het is supermooi wat jij nu zegt, want hoe vaak... Zij maar, als je nu eens teruggaat naar afgelopen week, bijvoorbeeld dat je een conflict had, of dat je bijvoorbeeld juist extreem je blij voelde, wat ook al lang geleden was, wat eigenlijk die extreme blijheid zit ook zo in ons pure kind, bijvoorbeeld. Dus mm -hmm. te gaan kijken van hé, hey, op welke momenten afgelopen week heb ik echt puur gereageerd, onbewust, vanuit die oude, vanuit de oude ik, vanuit mijn innerlijk kind, die bijvoorbeeld toen echt op bepaalde vlakken totaal niet gezien is. Of die juist toen een moment heeft gehad van... oh, ik word volledig gezien. En ik mag er volledig zijn. En ik geniet van het leven. En ik kan alles aannemen, bijvoorbeeld wat me nu gegeven wordt. Mm -hmm. Dat is wel echt een leuke, denk ik... voor de mensen die aan het luisteren zijn... om eens naar terug te gaan kijken. Mm -hmm. In welke, op welke momenten reageer ik? Dus eigenlijk vanuit een oud... vanuit een oude... ik... Mm -hmm. Ja,
0: en soms is dat ook helemaal niet erg. Maar inderdaad, wanneer het uh, je beperkt of uh, gaat schuren, gaat pijn doen. Of je komt constant hetzelfde patroon tegen wat je niet helpt. Ja. Dan is het heel erg interessant van, maar, en wat zit daaronder?
1: Ja, en dat is dus heel vaak weer... Gedrag komt altijd ergens vandaan. Het is gebaseerd op een behoefte. We hebben als mens allerlei verschillende basisbehoeften. En op het moment dus dat je merkt van, oh daar strijkt het steeds. Ik mis gewoon veiligheid, ik mis communicatie, ik mis warmte, ik mis. Uh, ja, er zijn zoveel verschillende dingen eigenlijk op te noemen. Ja. Op het moment dat je merkt van, hey, deze behoefte ligt er dus eigenlijk onder. Het feit dat ik ga schreeuwen tegen mijn partner. Of dat ik tegen mijn partner weer boos de telefoon, ga, uh, boos de telefoon ophang. Waar heb ik eigenlijk behoefte aan? Het is helemaal niet om uit de, connectie te, uit de connectie te gaan. Ik heb juist behoefte aan verbinding. En wat is nodig voor verbinding? Weer de veiligheid te voelen. Weer de connectie te voelen met elkaar. Hoe ga ik daar komen? Oh ja, door de strategie in te zetten om mijn emoties te uiten. Mm -hmm. Om puur te uiten waar ik op dit moment last van heb. Om te laten zien dat ik het fijn vind... om ook mijn andere emoties... Er te kunnen laten zijn. Mm -hmm. Ja. <laughs> ik weet niet waar de er vandaan kwam, maar... Uh, het is dus ja, eigenlijk gewoon... de bewustwording... gedrag komt vanuit een behoefte... en om die behoefte te vervullen... ga je een strategie inzetten. Dus reageer jij op een bepaalde manier... of kies jij ervoor om... bijvoorbeeld te gaan wandelen... of stil op de bank te gaan zitten... Om toe te komen aan de behoeften die je van binnen hebt. Ja. En je daar bewust van te worden. En die behoeftes zijn dus super vaak nog. In ieder geval naar mijn idee. Is dat heel vaak vanuit het behoeftige kind. Ja. En vanuit de ouder bijvoorbeeld die iets van een kind onbewust nodig heeft. Vanuit de behoefte van de ouder. Van iets wat hij of zij in het verleden tekort is gekomen.
0: Ja. Ja. Dat is wel een hele mooie. En ook dat je het aan jezelf kan geven. Bijvoorbeeld iets wat ik dan heel erg herken. Is dat behoefte aan warmte. Mm -hmm. Maar door dat niet meer te verwachten van andere mensen. Dat ze mij dat moeten geven tussen haakjes. Of dat ik yeah. van andere mensen nodig heb. Maar dat in mezelf te gaan zoeken. En mezelf te geven eigenlijk. Mm -hmm. Hoef ik niet meer op die bepaalde manier te reageren.
1: Ja. Yeah. Ja, dan leg je het eigenlijk niet meer buiten jezelf, maar zoek je meer in jezelf. Ja. En het is natuurlijk niet zo dat we alles, in, ja, we hebben wel veel in onszelf te vinden. Tegelijkertijd zijn we hier op adem met uh, weet ik veel hoeveel mensen. Ja. aan wie het juist ook super mooi kan zijn om dan de durf te hebben als je behoefte hebt aan een knuffel of aan warmte. om een vriendin op te bellen of ja. om naar je partner te gaan en te vragen: mag ik even een knuffel of hou me even vast? Of.
0: Maar misschien daarin het verschil voelen van, um, is het nu helpend? Mm. Is het uh, nu liefdevol naar mezelf toe om het aan iemand anders te vragen? Of heb ik behoefte om het uit mezelf te krijgen? Dat je daar even bij stilstaat. Want het altijd bij jezelf zoeken is niet goed, maar het altijd bij een ander zoeken ook niet. Weet je wel, de balans ja. van waar heb ik werkelijke behoefte aan? Ja. Ach, en dat kan heus niet elke keer, weet je wel. Uh, ik denk ook dat het heel menselijk is om soms echt gewoon terwijl je het gewoon doorhebt, ja, onredelijk te doen of ja, uh, ja weet je wel, lachtelijk. Want ja, ik denk wel, um, en ik denk dat wij dat ook allebei wel kennen, dat als je dan bewust wordt en zo dat het dan ineens allemaal heel serieus moet zijn. Ja. Maar eigenlijk lach eens een keer om jezelf, mens. Want hoe grappig, hoe vaak doen we echt van die, van die rare dingen. Wat maakt het nou uit, weet je wel? Maakt ja, precies. Ja. Om het ook luchtig te houden.
1: Ja. ja, want eigenlijk is het doel van de dingen die ik doe is echt niet om zware ballast. Ik wil juist ballast nee. wegnemen. Ja, precies. Um, ja, laten zien wat er, ja, hoeveel lichtheid en fijne dingen er juist ook zijn door ja. juist een bij de voeten weer op te. On earth te zijn. En, ja. uh, yeah. ja, ik zou even lachen. Vanmorgen zag ik een uh, filmpje van Karin Amalaan. Ik weet niet of je haar kent. Nee. Zij, zij heeft voor mij een paar keer een visual en zo gemaakt. En um, ik vind haar echt heel chill. Maar zij deed bijvoorbeeld, om het even te hebben over gekkigheid. Zij deed iets van een lion maar zei ze ook weer? Lion Bread of something? Ja, ja, ja. ja. Dat, dat zijn allemaal ja, die mensen plan. uitdagen. Dan had ze een filmpje gemaakt. En allemaal mensen reageerden erop. van Weet je hoe belangrijk die fun en joy is? En bijvoorbeeld ja. Kim Munnekom heeft het daar ook altijd over. Als je die fun en joy in jezelf kan voelen. En dat heb ik weer van mijn teacher. Van familieopzending geleerd. Op het moment dat je emoties als angst. Als verdriet. Kan, en pijn kan omarmen. ...echt kan omarmen... ...dan pas kun je ook echt weer duidelijk... ...het voelen... Uh, ...de blijdschap, de dankbaarheid... ...de liefde... Ja. ...want het is gewoon zo dat het leven... In in, ja, ...we leven in een dualiteit... ...waarin het donker... ...en het lichte er is... ...op het moment dat we dus één ding altijd... ...of buiten onszelf houden... ...of liever geen plek geven... ...dan kunnen we de andere... ...kan juist zo mooi elkaar versterken...
0: Mm -hmm. Ja. Ja, dus inderdaad, even dat die emotie die je misschien wilde wegstoppen, niet wilde voelen. Even aankijken, het duurt maar heel kort, maar daardoor inderdaad ben je een stuk ballast kwijt en kun je weer meer fun en joy in je leven voelen. Zo zie ja. ik het ook echt. Dus het is, dat stukje bewustwording is misschien in eerste instantie pijnlijk, maar in de long run mm heel -hmm. veel leuker. Zoveel makkelijker. Als, je ja. meer, als, ik, als ik nog steeds die boosheid naar mijn ouders uh, had meegedragen. Of dat stukje uh, spirituele schaamte had meegedragen. Dan was ik hier nu nooit geweest. En hadden wij nu nooit deze podcast samen opgenomen. Hadden we elkaar nooit ontmoet, weet je wel. Ja. En dat, dat maakt het juist heel erg leuk, weet je wel. Dat geeft je toestemming om te doen de dingen die je echt wilt doen. En waar je echt blij van wordt.
1: Ja, zeker. Ja, Deg
0: hey, en ik zat even te denken, hè. wat is jouw nummer één ding om te doen om die joy en dat genieten uh, te activeren in jezelf? Even een zijspoor, maar het ik... leek me leuk.
1: Woehoe. dat is altijd leuk, ja. Dansen en muziek luisteren, vooral. Ja. ja. ja en laatst ook echt super suf. Ik was helemaal in zo'n... Grappige moed om grappige filmpjes te gaan kijken. Lachen om home video's. Echt mega old school. Maar ik ging echt helemaal stuk. Of om met een, vri een, oude, een vriendin bijvoorbeeld. Of uh, iemand uit de familie te contacten. Ha, weet je dit moment nog? Dus even gewoon puur teruggaan naar eerdere momenten. Waarin je echt flow hebt ervaren. En waarin je, ja. Hela of in ieder geval wat wel grappig is. Dat er ook juist super vaak van die ongemakkelijke, onhandige momenten zijn geweest ja. op dat moment. En ja. dat je nu achteraf echt zo hard daarom kan lachen. Ik kijk dus soms op Facebook
0: naar van die pagina's over honden of katten. die allemaal domme dingen doen. En waar ze dan zo'n zo bolkje bij zetten wat die hond of kat zogenaamd denkt. Ja, het is echt. Oh, ja. <laughs> Ik vind dat zo grappig.
1: Want dat is een van de dingen. Wat doe jij om echt die joy en zo te
0: voelen? Uh, naar buiten gaan. In Goeie. het bos zijn. In het bos heb ik altijd ineens gedacht, denk, Oh my god. Wat een mooie lucht. Of dan hoor ik ineens de vogeltjes. En dan zie ik een soort van. Uh, ja, zie ik weer hoe mooi het is. En ja. dansen. Dansen is uh, echt. Of yoga, weet ik veel, maar iets. Ook letterlijk weer in ja. je lichaam te komen. En. Um, ik deelde laatst ook op Instagram en superveel mensen reageerden daarop. La vida loca, playlist. Op, um, Spotify is echt mijn uh, ultieme guilty pleasure. Maar dat is echt zo'n ja, halve Nederlandse rapmuziek. Maar dan zit ik van die dansjes te doen. En dan, ja, dan, ben ik echt, dan word je gewoon heel erg vrolijk. Dan moet ik gewoon lachen al mezelf.
1: Ja, yeah. Ja. En dit vind ik wel grappig, want jij zegt inderdaad van, uh, oh, en dan geniet ik zo, als ik buiten ben, dan geniet ik zo van dit, van, uh, ja, gewoon van de lucht en zo bijvoorbeeld, mm. want we zien joy en fun dat er ook altijd groot moet zijn, en dat is helemaal niet altijd zo, want dit is ook juist weer emotie, en dan is het niet de drama, maar dan is het ook gewoon super fijn om een keer een mega lach buiten te hebben. Ja. Ja. Maar juist zit het in die kleine dingen. En joy is ook, of in ieder geval, je bent ook aligned met jezelf op het moment dat je uh, ja, je juist super dankbaar of heel rustig voelt. En dat zijn juist ook momenten die juist eigenlijk pareltjes zijn. Om, uh, ja, ja. Even te ja, uh, dit is er.
0: Ja. Een festival geeft natuurlijk ook heel veel joy. <laughs> Volgens mij ja. ook. Maar ook inderdaad, nu. Uh, ik kijk nu even mijn kamer rond. Heel suf. Maar ik word ook altijd dus heel blij als mijn planten. Ik heb een halve jungle in mijn huis als mijn planten okay. heel goed gaan. Okay. Weet je wel? Die kleine, uh, die kleine dingen of dat kopje koffie in de ochtend. Oh, dat vind ik echt ultiem genieten.
1: Mm -hmm. En dingen bakken en zo. Gewoon ook echt teruggaan naar dingen die je vroeger leuk vond. Ja,
0: ja, ja. ja wat vond je vroeger leuk? Weet je wel, vroeger hield ik ook van... Uh, uh, lavendel en roos hadden we dan in de tuin en dan ging ik die plukken en dan ging ik die drogen, en dan ging ik daar parfum van maken. En wat doe ik oh, nu? Ik ben een, uh, een beetje, ik zie mezelf altijd als scheikundige met mijn essentiële oliën in mijn, okay. uh, mijn lapje zitten, zeg maar. Dus ook, dat is ook weer een hele mooie terugkoppeling naar een familiesysteem, je jeugd, van wat vond je nou vroeger heel erg leuk? Waar ging je van aan? Voor mij was dat bakken, koekjes bakken, uh, schilderen, tekenen, um, buiten met die bloemetjes bezig zijn. En mm. als je die dingen weer gaat integreren en zo weer toestaat om te spelen, om te genieten, om de dingen te doen, gewoon omdat je
1: er blij van wordt, ja. waarom niet? Ja. ja. En dan heb ik soms nog met, oh ja, dan vond ik het vroeger wel leuk om bijvoorbeeld echt te gaan kleuren en te tekenen en zo, en dan... Ben ik nu zelf soms nog geneigd om dat op een to-do-listje te zetten. Hmm. Maar van mezelf dat te gunnen om gewoon meteen te doen. Ja, ja. Nou, mijn teken tekeningetjes komen wel uh, meer naar voren op mijn Instagram-pagina. Ja. Maar, ja, dus echt jezelf de ruimte geven om... En wij trokken vanmorgen de kaart, of daar straks de kaart... Through prayer and meditation, I create a ripple effect of peace in the world... En zo zie ik het bijvoorbeeld ook echt... met echt gaan leren luisteren... en gewoon naar wat jou blij maakt. Want op het moment dat wij ons eigen... hart zeg maar... vervullen met dingen... dan kunnen we ook dingen naar buiten brengen. En dan kunnen we het ook delen met anderen. En het stukje... ja... weer jezelf toestaan om... heel te zijn... en steeds meer vanuit een soort van... volwassen ik te kunnen reageren. Dat je... Ja, daarmee ook heel erg andere mensen uiteindelijk mee dient, om het zo maar even te zeggen. Ja,
0: dat denk ik ook. Want um, als je al die oude ballast hebt losgelaten en vanuit het nu weer heel helder kunt voelen van... Ja, die kant wil ik op en nee, dat wil ik niet. Hmm. Dan kom je uiteindelijk op de plek waar je... Um, Waar je bedoeld bent om te zijn. Waar je bedoeld bent om ruimte in te nemen in je leven. En waar je bedoeld bent ook om andere mensen te inspireren. Te helpen. Um, en dat hoeft niet altijd iets te doen te zijn. Maar soms ook gewoon door te zijn. En dan denk ik even ja. aan Human Design. Dus als jij heel veel dingen doet. Waar jij echt blij van wordt. Dan stroomt die energie de wereld in. En dan steek je daar mensen mee aan.
1: Ja. Ja, dat is zeker zo. Want uiteindelijk, hadden we het daar straks ook over, met uiteindelijk, en het gaat trek ook best vaak, het gaat echt om de vibration, om, je, om de energie die je uitzendt naar anderen. Met ja. berichten op social media, met als je buiten rondwandelt en je loopt een beetje in jezelf, natuurlijk is dat af en toe ook super lekker. En ook nodig. Tegelijkertijd, als je dan even een glimlach op je gezicht zet, echt van die simpele dingen wat maar dan wel puur vanuit je hart. Dan uh, steekt dat mensen ook aan. Ja. En
0: dan kom je ook net diegene tegen de, waarmee je een heel leuk gesprek hebt. Ja. Uh, dan vind je ineens, weet ik veel, geld op straat, weet je. Dan, dan um, in de plaats van dat je dan opgesloten zit in je verleden en je emoties en gedachten en alles wat je erover hebt, ben je in het nu. Mm. En kun je die dingen weer zien.
1: Ja, kan Die, wat ik dan wel een grappig even vind om te benoemen. Vorige week is daar echt een typisch voorbeeld van. Ik was... Um... Af en toe ben ik ook veel te erg weer. Of in mijn hoofd, of uh, ja, gericht naar buiten. In plaats van mezelf vervullen of zo. Hè? Dat is iets wat er gewoon in zit. En waar je af en toe ook... Als je verder bent, of ja, verder. Ik bedoel daar niet mee... <laughs> Want ik ben duizend kilometer verderop van iedereen die nu aan luisteren is dat helemaal niet, want iedereen ja. is precies waar die nu moet zijn en ja. dat is helemaal goed. Um, maar ook verderop in je bewustwordingsproces kan het zijn dat je gewoon weer terugvalt in oude dingen. Ja, zeker. Nu had ik vorige week had ik mezelf het gegund om smorgens naar een privé yoga les te gaan. En ik was daar en het voelde zo super fijn. Maar dan, en daarna had ik een afspraak met iemand om een vlindermassage te geven aan haar. En dan zou ik die dag erna een hypnosesessie van haar krijgen. Maar mijn telefoon, ik had een, te, een berichtje na de yoga-les op mijn telefoon, van dan kun je me even bellen. Dus in mijn hoofd, puur of in mijn hart, weet ik het, waar het vandaan kwam. Ik voelde heel sterk, oh, eigenlijk hoop ik dat ze afzegt. Heel stom klinkt dat, maar het was echt wat er puur in mezelf ontstond. Dus ik dacht bij mezelf: wat, wat wilde eigenlijk zeggen? Ik ben net heel erg in de ontvangmodus geweest en gisteren voelde ik me al echt super moe. Zal ik haar gewoon eens vragen en het open bespreken wat er nu in me omgaat? En eens vragen hoe zij erop staat als ik bijvoorbeeld, als we nu de, op, de dingen omhouden zeg maar, dat ik vandaag ontvang die hypnosesessie en dat ik morgen gewoon vanuit volledige energie weer aan haar kan geven. Dus ik besprak dat met haar: oh ja, dat is prima. Maar als ik uit angst had gedacht... Oh nee, dat vind ze vervelend... Want we hebben het juist afgesproken... En misschien is het veel te soft dat ik nou in één keer weer toegeef... Terwijl ik puur dus heb geluisterd naar wat mijn lijf... Waar mijn lijf eigenlijk komt vroeg... Mm -hmm. Even in de ontvangmodus in plaats van weer naar buiten. Ging ik daarna naar de winkel... Moest ik 26,26 26 euro betalen... Fietste ik daar strak, daarna naar die, naar die vriendin toe... Toen zag ik in één keer de regenboog, zag ik negen zwanen helemaal precies zo in een rijtje uh, in het water barrelen met z'n allen. Toen kwam ik allemaal borden tegen met dans, 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 wat me allemaal weer energie of een bepaalde bevestiging of zo gaf. En toen dacht ik naar de hand echt, wauw, dit is zo bijzonder als je dan inderdaad durft te gaan luisteren naar waar je behoefte aan heeft... Dan, het kan, vaak in ons hoofd kan het heel anders uitwerken... en dan vaak bij mij in ieder geval in negatieve zin. Wat als je daar is met liefde en gewoon eens durft te gaan kijken... ook met liefde en acceptatie naar jezelf dat het gevoel er is. Dat is niet per se soft. Het is juist super krachtig en mooi als je durft te gaan luisteren. En het nou, is ook
0: uiteindelijk voor die ander ook krachtiger. Want ja. jij hebt die dag daarna meer energie om het wel te geven. Dus hoe kun je situaties een soort van win-win maken. Ja. en Blijf je daardoor trouwen aan jezelf? Waardoor je inderdaad ook meer um, ja, de dingen om je heen kan gaan zien. Het leven is voor je. En je intuïtie, er is zoveel meer. En jij doet natuurlijk ook die cursus nu Connect to Spirit. Ja. Er is zoiets veel groters wat altijd voor je werkt. En als je daarna gaat luisteren, dan ontstaan er echt hele bijzondere dingen in je leven. En dat is misschien een beetje vaag voor heel veel mensen. Mm -hmm. um, het is ook heel erg ontastbaar, maar believe me, het is echt bijzonder. Dan ja. komen de kansen, de kansen op je pad, omdat je in lijn bent met wat voor jou klopt. Wat in ja. lijn is met jouw gevoel en dus in lijn met wie jij bent.
1: Ja, en dan komen dingen ook makkelijker weer naar je toe. Ja, gewoon dat je heel wat je best moet doen om iets voor elkaar te krijgen. Ja,
0: of hard werken frustratie, het mag ja. moeiteloos gaan.
1: Ja. Ja. En als het <laughs> niet moeiteloos gaat, is het ook echt super mooi dus om inderdaad te gaan kijken van wat zit hier tussen of wat maakt dat? Ja, misschien hou je jezelf tegen met een onbewuste overtuiging die je nog vanuit het Verleden in, je in jezelf hebt en die je nog gelooft, of daarmee naar gaan kijken: want is dit echt waar? Uh, ja, <lacht> klopt het? Moet ik deze, is het echt zo dat ik deze gedachte moet geloven, of is er ook nog iets anders mogelijk? Mm -hmm. ja. ja, verrijkend.
0: Dat is, vind ik, een, een super mooie om mee af te sluiten waarmee we weer terug in het familiesysteem zijn. Dus als het dus niet stroomt, of je loopt ergens tegenaan. Ga dan eens onderzoeken. Ja. Want het, het is eigenlijk bedoeld... moeiteloos en leuk en fun te zijn. En niet hard werken. Uh, frustratie. Uh, pijn. Mm -hmm. het, ma het mag er allemaal zijn. Want het is dualiteit. Ja. ja. Dus het gaat er hoe dan ook zijn. Uh, maar hoe ga je ermee om?
1: Mm -hmm. Ja, en tegelijkertijd... dus Soms is het wel even hard werken. Want het is ook zo dat... Uh, dat je bepaalde mensen misschien moet overtuigen van waar jij in gelooft. Of dat, dat het zo is dat er bepaalde mensen zijn die jou tegen gaan staan. En soms is het juist dat je door die dingen en door die pijn heen mag. Ja, ja. Dat, je ook, ja. ja, ja dat bedoel ik. In, ja, ja Dat
0: is wel een goede, goede toevoeging nog. Want het is niet allemaal unicorns en... Uh, uh, het, het, het moet dan ook geen moed worden dat het altijd leuk is. Want dat heb ik ook al een tijdje gehaald. Dat als er dan een, iets negatiefs gebeurt ofzo, dat ik dan meteen dacht, oh, ik heb iets verkeerd gedaan of ik loop nog ergens mee. Nee, mm. het leven is gewoon soms leuk en soms niet leuk. Maar alle dingen die op je pad komen, die hebben iets te leren. En juist vaak in die hele grote pijnen, in een, uh, weet ik veel, in mijn geval dan die eetstoornis lag mijn grootste. Uh, Lessen, mijn grootste groei, mijn grootste um, besef, ingeving, nou ja, alles. Ja. Yeah. Ja, dus het is dus, dus ook niet negatief inderdaad, maar het hoeft niet altijd zo te zijn. Het mag een soort van onderwater voelen alsof het klopt. ja. Mm -hmm. yeah. <lacht> <laughs> Mooi hè? Heb je nog een laatste tip die je zou willen meegeven?
1: Vooral in je realiseren dat je goed voor jezelf mag zorgen. En met goed voor jezelf zorgen op alle niveaus wat nodig is. Dat gaat op emotioneel, fysiek vlak, maar ook financieel. En gewoon het puur bij jezelf kunnen zijn, maar ook tegelijkertijd wel in connectie met anderen blijven. Mm -hmm. hm.
0: En wat is één ding wat de, wat de mensen die deze podcast luisteren um, al zouden kunnen toepassen? Of um, nu al wat mee kunnen?
1: Eerst wat me opkomt is iets met jezelf en de spiegel. Mm -hmm. En... Uh, ja, eigenlijk gewoon de dag bijvoorbeeld beginnen met bewustzijn van je lijf. Want heel vaak... Dus sta je op, oké, okay, vandaag gaan we dit, 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 dit doen. Uh, oké, okay. goeiemorgen. Ja. Want ons lijf moet dan echt ook nog even wakker worden. En eigenlijk, dat was echt mooi. Daar is het laatste wat ik even ga delen om. Maar in die Connect with Spirit hadden we een meditatie gedaan. Ook naar je organen en zo, naar je lijf. Hoe snel we geneigd zijn om, oh ja, we lemen alles voor lief. Oh, we gaan er weer voor vandaag. Maar het besef dat we gewoon iedere dag opstaan en dat we überhaupt het leven hebben... Is echt zo wonderlijk. En daar is bij stil gaan staan van, hey, uh, ja, contact maken lekker letterlijk met je lijf. Want als je, je geconnect met je lijf de dag ingaat, is echt, geloof me inderdaad, heel anders dan wanneer je vanuit je hoofd de dag ingaat.
0: Ja, ja dat is een hele mooie die ik ook zelf nu al de uh, hele tijd elke ochtend doe. Eerst iets doen om connectie te maken met mijn lichaam. En vanuit daar krijg ik de ingevingen en gaat het veel makkelijker. Ja, ja. En uh, misschien omdat je net zei spiegel, waar ik aandacht was, um, hang een reminder voor jezelf op de spiegel. De spiegel waar je elke ochtend in kijkt. En kijk jezelf eens aan en zeg, goeiemorgen. Goeiemorgen, lieve je naam. Weet je wel, dan heb je al op een andere manier contact gemaakt met jezelf dan dat je huh, kleren aan, snel ontbijt eten en de deur uit en, en je dagelijkse dingen gaat doen. Even dat momentje van bewustzijn. Ja, Die, uh,
1: ja. En liefde naar jezelf. Ja. Zijn zo ongelooflijk streng van, oh nou zit mijn broek te strak of nou is het dit of nou is het dit jaar en je lichaam is er gewoon. Ja. Dat is al gewoon super fijn. Om dankbaar voor
0: te zijn. Ja, ja. dank je wel, lichaam, dat je wat mijn benen uh, doen. Nou ja, dat is niet voor iedereen, hè? Nee. Maar uh, voor iedereen werkt iets goed. Ja. Ja. Daar gaan we mee afsluiten. Dankjewel allemaal weer voor het luisteren.
1: Yeah,
0: dat... uh, we zijn eigenlijk oh. op de flow weer uh, van alles meegenomen. Maar ik denk jou super waardevol. En uh, laat ons weten wat jullie ervan vonden. Laat een uh, reactie onder. Mijn podcast zat sinds vorige week ook op iTunes. Waar je reacties kan achterlaten. En uh, waardoor andere mensen dan de podcast ook weer meer gaan zien. Als je hem waardevol vond, laat een reactie achter. Of stuur ons een berichtje als je nog meer wil weten. En bedankt voor het luisteren.